0: di si Genghis Khan at ang imperyo na Mongol. Ito ang una sa dalawang yugto ng kasaysayang ikukwento na ito tungkal kay Genghis Khan. Si Genghis Khan ang kinikilalang pinakamatapang at pinakamakapangyarihang mandirigma at pinuno na nabuhas sa kasaysayan ng mundo. Siya ang may pinakamaraming naangkin at naokupahang mga lugar na nambuo ng pinakamalaking kahariang naitayo sa sandaigdigan. Ito ay nangyari bago na itayo ang kaharian at pamunuan ng imperyo ng Britanya. Kamangha-mangha ang mga kakayahan ni Genghis Khan bilang lider at pinuno, na pag-isa ang pagkakaraming mga tribo na naglalakbay at namumuhay sa mga bundok at kapatagan ng Mongolia at sa mga nakapaligid na mga lugar. Nakayanan niyang pigilin at pinahinto ang mga malimit na paglalabanan ng mga tribo, na nag-aagawan ng mga ari arian at nagpapatayan dahil dito. Nagawa niya silang makinig at sumunod sa mga utos niya, na pag-isa niya sila upang sa kabuuan nila, ay naging malaki at malakas na pwersa na kanyang pinamunuan. Niluping niya ang mga dati ng mga kalahian na siyang naghari at namuno sa mga nakaraang mga panahon, na pagtipon-tipon niya ang mga tribo mula sa dulo ng Asya sa Silangan hanggang sa gitnang bahagi ng Europa na nasa lagpas ng Asya sa kanlurang dulo nito. Subalit, kung gaano ang kadakila niyang mandirigma ay gayon din ang kabagsik at kalupit niyang maging kaaway. May mga paniniwala ang mga mananaliksik sa kasaysayan na halos apatnapung milyong tao ang pinatay ng mga Mongol sa loon ng buhay niya na siya'y muno, Saksakan ang kanyang pagkalupit sa paglusog niya, kasama ng kanyang mga tauhang puro nakasakay sa kabayo. Marami ang mga siyudad ang winasak niya mula 1206-1206 hanggang 1227-1227. Pagkatapos nilang masakop ang isang lugar, wala silang pinatawad, lalaki man o babae, bata o matanda. Pinugutan nilang ulo ang kanilang mga kaaway o kaya nilunod nilang mga kaaway nila sa mga labangan na puno ng dugo. Iyong panahon na sila lumusob sa syudad ng Zhongdu, Beijing na ngayon ang pangalan, ginamit nila ang mga sandata na dinakip nila na disenyong gawa ng mga Chino. Ito yung mga matitibay na troso na gamit ng mga militar sa panahong iyon na pangkabog at panalpok sa matitibay ng mga pader upang mabuksan ito. Bago nakapasok ang lupan na iyon na pinamunuan ni Genghis Khan, nasabi na bumibilang ng mga 60,000 mga babae ang nagpakamatay dahil sa takot nila sa mga isasagawang pangwasak, panglalapastangan at pagpapahirap ng mga ito sa kanila. Isang daang libong tao ang pinatay ng mga Mongol muna bago nila sinunog ang syudad. Iyong pananagumpay ni Genghis Khan at kanyang mga tauhan sa mga digmaan ay nakakamit nila dahil sa galing nila sa pagsakay, pagpatakbo, at pagmanehar ng mga kabayo. Ayon sa mga naitalang sulat sa kasaysayan, kahit tatlong taong lamang noon ng isang batang monggol, ito'y marunong ng sumakay at magpatakbo ng kabayo. Sinasabi pa nga na ang pagkatinik ng mga monggol na humawak ng kabayo ay napaputunayan sa kanilang kakayanang nakasakay at nagpapatakbo ng kabayo kahit sila'y kumakain, naiidlip, at gumagamit ng sandata. Ang kanilang kalupitan at sobrang karahasan kapag sila'y sumasalakay sa mga lugar, ay itinutuon nila sa mga papasukin nilang mga lugar na lalaban at magtatatag ng resistansya sa kanila. Subalit pagdating doon sa mga lugar na kaagad na sumusuko, Ito'y pinakitutunguhan ng walang karahasan. Marami na ang mga naisusulat tungkol sa buhay at kasaysayan ni Genghis Khan. Sa kasalukuyang panahon, marami na ngarin ang mga pelikulang ginawa tungkol sa kanya at ang kanyang kahariang Mongolia. Marami ang mga iba-ibang nasyon ngayon na kumikilala kay Genghis Khan at tumatanggap na mayroong ginampanan ito at ng kanyang imperyong Mongol sa mga kasaysayan ng kanilang naunang mga lahi. Pinikilalang imperyo ng Mongolia ang kahariang itinayo ni Genghis Khan noong 1206, 1206. Kung alamin kung gaano kalawak noon ang kahariang ni Genghis Khan, ito'y magkakasyang mailagay sa sukat na mag-uumpisa sa looban ng gitnang bahagi ng Asia hanggang sa gulpo ng Persya. Siyam na milyong milya kwadrado ang lupang inokupuhan ng kanyang pamunuan at sakop nito ang mga lokasyon na ng iba-ibang mga nasyon sa modernong panahon. Kung ang Pilipinas ay sumusukat ng isang daan at labin limang libo walong daan at tatlumpot isang milya kwadrado o 115,831 square miles, Magsusuma total nang 78 Pilipinas ang magkakasya sa sukat ng lawak ng imperyo ng Mongolia na pinagharian ni Genghis Khan. Kung tulad ang lawak na iyon ng imperyong Mongol sa kalawak ng mga bansa ngayon, magsusuma total ang kabuuan ng mga ito kung lahat ay pagdidikit-dikitin sa 57 milyon daan at putwalong libo at siyam na milya kwadrado ang mga ito, o 57,268,900 square miles. Kaanim na bahagi nito ang kaharian ng Mongolia na itinayo at pinamahalaan ni Genghis Khan. Sa kanyang paghahari noon, ang kahaba ng imperyo niya ay magmula sa karagatang Hapon hanggang sa kagubatan ng Hungaria sa gitna ng Europa. Kung ikumpara naman si Genghis Khan kay Dakilang Alejandro ng Macedonia na naghari noon sa kanlurang bahagi ng mundo ng ilang siglo bago paman na ipanganak si Genghis Khan, mas malawak noon ang pinagharian ni Genghis Khan. Subalit magkaiba sila ng pamamaraan sa kanilang pamumuno sa mga lugar na kanilang sinakop at inokupahan. Bagaman ang imperyong monggol sa kamay ni Genghis Khan ay apat na beses na mas malaki kaysa imperyo ni Alejandro, masasabi na si Alejandro ay mayroong mas maayos at sistemadong pamamaraan sa kanyang pamumuno. Ang mga unang mga tauhan na pinamunuan ni Genghis Khan ay sarisaring mga mandirigma na galing sa iba-ibang mga tribo. Maiilap at lagalag ang mga ito. Wala silang masasabing mga ari-arian o mga kaanak at mababagsik sila sa labanan. Subalit, nakayanan niyang pinasunod silang lahat sa kanyang mga alituntunin na pag niya ang mga tribo sa mga lambak at kapatagan. Ang mga monggol ay unang nanirahan sa mga lugar na sakop ng lupaing kilala na ngayon na bansang China. Dalawang klase ang kabuhayan ng mga tao noon doon. May mga tao sa kapatagan na nabubuhay na may permanenteng tirahan at pinagkukuhanan ng ikabubuhay. Meron silang sosyedad na maayos. Meron din ang mga tribo noon na walang mga permanenteng tirahan at nabubuhay sila na lagi laging naglalakbay at lumilipat ng lugar. Magkaiba ang uri ng mga pamumuhay na ito ng mga tao. Subalit sa mga panahong iyon, hindi naman tuloy-tuloy ang kanilang pagbabakbakan at pagpapatayan. Ito ay dahil na pagtanto nila na may pangangailangan sila sa isa't isa. Nagpapalitan sila ng mga pangangailangan sa buhay. Ang mga tribo ng mga monggol noon ay kilala na tribong Xiwei at tribong Menggu. Namumuhay at nakatira ang mga ito noon sa mga tagiliran ng mga bundok at mga kapataga na kung saan ay nagpapasto sila ng ikabubuhay nila. Walang permanente na pinaglalagyan nilang tahanan at sila'y palaging palipat-lipat ng pinupuntahan. Ang mga hayop na alaga nila ay mga tupa, kambing, kamelyo, kabayo, at yak. Ang mga tirahan nilang mga hindi permanente ay gawang tolda na tinatawag na yurt o ger. Gawa ito sa balahibo Pieltro o Felt, at Balat ng Hayo. Sa ngayon, ang mga tribong Monggol ay nakakalat sa China, Mongolia at Rusya. Noong bata si Genghis Khan, siya ay pinangalanan ng Temujin o Temuchin. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay manggagawa ng bakal o panday. Naipangalan pangalan ang musmus na Temuchin sa isang lider ng tribo na tinalo ng kanyang ama. Siang unang anak nina Yesuguei at ang unang niyang asawa na si Howeloon. Ho- Matantya na ang kapanganakan ni Temujin ay noong 1155, 1155. Subalit may mga naisulat sa kasaysayan na nagsasabi rin na 1162 o 1162 ang kanyang pagkakasilang. Meron pa rin naisulat din na 1167 o 1167 ang kanyang totoong kapanganakan. Noong siya ipinanganak na pamalita na pagkalabas niya, siya'y may hawak-hawak na namuong dugo sa kanyang kamao. Ipinanganak siya sa kabunduka na nagngangalang Kentei sa kahamag na bahagi ng Mongolia. Ang lugar na ito na kanyang sinilangan ay kilala na ngayon sa pangalang Deloon Boldog Dadal de Kentei. Noong siya'y siyam na taong gulang, dinala ni Yesu Gei na kanyang ama si Temujin sa piling ng pamilya ng magiging asawa nito na si Borte. Si Borte ay anak nina Dei Sechen at Chotan na mga pinuno ng tribong Onggirat. Ang ama ni Temujin ay isa sa mga matataas na namumuno ng kanilang lahi na Borjigin. Noong umuwi si Yesugei para bumalik sa kanyang tribo, dumaan ito sa kampo ng mga tribong Tatar na nagimbita sa kanya na makipagdiwang at makikain. Pero yun pala ay isang pakana. Noong siya'y nakikain, doon isinagawa ng panlalason sa kanya ng tribong iyon at ito na ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nangyari iyon dahil sa matagal ng alitan ng mga tribo at ang walang hintong paghihigantian ng mga tribo sa mga bulubundoken at kapatagan. Ang puno nito ay sinaunang hidwaan sa pagitan ng mga lahi na hindi nalilimot bagkos ay naisusulong sa mga sumunod na mga kaanak. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, bumalik na umuwi si Temujin sa tribo nila upang siya ang papalit sa lugar at tungkulin ng kanyang ama sa tribo na kinasapian ng kanilang lahi. Ang tribong ito ay nagngangalang Tai Chiute. subalit hindi pumayag ang tribo na tanggapin silang manungkulan bilang isang leader ng kanilang kaanak sa tribo. Sa halip, tinanggihan silang mag-anak ng kanilang tribo at ito ay upang hindi sila maidagdag na pakakain nila. Namuhay nang mahirap ang mag-anak dahil sa kanilang pagkakabando na. paman sa pamamagitan ng paggabay ng ina ni Temujin nani Huellun nakayana nilang mabuhay. Sa mga panahong iyon, mayroon nang mga palatandaan ng pagkakaiba ni Temujin. Isang araw, nawalan ang pamilya ni Temujin ng walong kabayo. Ninakaw ito ng mga tulisan at isa lamang ang itinira ng mga ito para sa kanilang mag-anak. Sinundan ni Temujin ang mga ito at habang siya'y nasa daan, nadaanan niya ang isang kabataang nagngangalang Buorchu. Tinanong ni Temujin kung nakita nito ang kanyang mga sinusundang magnanakaw ng kabayo, Inihinto ni buorchu ang kanyang ginagawa at binigyan niya si Temujin ng isang kabayo at sinamahan pa niya ito para habulin ang mga tulisan at bawiin nila ang mga kabayong minakaw ng mga ito. Hindi tinanggap ni Buorchu ang gantimpala na inialok sa kanya bilang kapalit ng kanyang pagtulong kay Temujin. Nakaramdam ito noon ng kakaibang paggalang kay Temujin at sa gayon, ay pinasyan itong sumunod sa kanya at nanungkulang nokor o alalay o sidekick ni Temujin. Noong nagkaedad si Temujin ng sampu, kasama niya ang kanyang kapatid sa ama na si Behter na nagpuntang ng huli ng hayop na makain nila. Sa mga panahong iyon, nagugutong noon si Temujin at kanyang mga kapatid, maliban lamang kay Behter. May nahuli itong hayop na marmot At itinago niya ito. Tinakpan niya ng palihim ng mga dahon at upang babalikan niya ito, ipagsiray pa uwi na. Nakita noon ni Temujin si Behter sa pwestong malapit sa kung saan siya nagtago noong nakahuli ito ng marmot na itinago at kanyang lihim na tiniktikan ito. Nakita niyang kinuha ng lihim ni Behter ang kanyang nahuli at sinolo niya itong kinain. Ganoon na lamang ang pagkapuot na Temujin sa nakita niyang sakim na paglilihim ni Behter at pinukol niya ito ng sibat. Sumalpok ito ng husto na siyang ikinamatay ni Behter. Noong umuwi siya, sinabi niya ito sa kanyang ina na si Huelon. Nagalit ang kanyang ina at pinalayas siya. humayos si Temujin na umalis at namuhay siyang lagalag. Kinalaunan, Nakatagpo siya ng mga taong naglalakbay na tumanggap sa kanya at siya sumali sa lupon nila. Sa mga sumunod na mga taon, si Huelon na ina ni Temujin ay kanyang pinagkakatiwalaan at hinihinga ng mga payo at pangaral. Hiningi niya sa kanyang ina na alagaan at palakihin niya ang mga batang na dahil sa mga digmaan at labanang ipinapangyari ni Temujin. Noong nag-edad si Temujin ng labing lima, nahuli ito sa isang pagsalakay ng tribo na Taychiyut. Ito ang dating tribo na kinasapian ng kanilang kamag-anakan. Ito ang nangabando abandon na sa kanila noong namatay ang kanyang ama. Sa halip na pinatay noon ng pangulo ng tribo si Temujin, pinadala niya ito sa kampo ng tribong Taychiyut. Sinuotan niya si Temujin ng kahoy sa kanyang leeg, at ginawa siyang alipin. Isang gabi, naramdaman ni Temujin na hindi mahigpit ang pagkakagwardya sa kanya. Ginawa niya itong pagkakataon na tumakas. Ginamit niya ang kahoy na nakakulyar sa kanyang leeg na sandata laban sa kanyang bantay at siya ay tumakbong nagtago. Hinanap siya ng mga tao sa tribo. Mayroon noong isa sa kanila na nakakita kay Temujin Subalit hindi niya ito ibinunyag. Sa Sahalit ay lihim niya itong sinulungan na makatakas. Noong nakabalik si Temujin sa kanyang tribo at kamag-anakan, tinipon niya lahat ang mga ito at ipinundar niya ang unang lupo nilang mandirigma. Noong siya ay nagkaedad ng labing-anim, binalikan ni Temujin si Borte at kanyang ginawang asawa. Sa kanilang pag-iisang dibdib, ito rin ang nagpatibay ng pag-iisa at aliansa ng tribo ni Borte na Konkirat at ang tribo ni Temujin. Subalit hindi nagtagal, inagaw at itinakas ang tribong Merkit si Borte at ibinigay siya sa pangulo nila para siya ay gawing asawa. Hindi pinalagpas ni Temujin ang nangyari at hinabol niyang iniligtas si Borte. Nabawi niya ito at inuwi niya sa kanyang tribo. Hindi naglaon, ipinanganak ni Borte ang kanyang una, uh, unang anak na lalaki na pinangalanan nila ng Jotchi. Kasama ng mga dumadami na mga mandirigma, pinuntahan nila ang tribo na pumatay sa kanyang ama. Sinalakay nila ang tribo at mabagsik nilang pinagpapatay ang mga ito. Pinaghilera nila ang mga lalaki at pinatayo nila ang mga ito sa isa isang nakatilikod sa ruweda ng kariton, bawat isa na mas mataas sa ehe ng kariton ay pinugutan nila ng ulo. Pinatay nilang lahat ang mga ito. Hindi nagalintana si Temujin na nangpataw sa kanila ng pinakamabagsik at malupit na pagpapahirap bilang paghihiganti niya. Tinipon niya ang mga lider ng mga tai at itinapon nila ang mga ito na buhay sa kumukulong tubig. Mula sa unang lupo ng mga mandirigma na kanyang inumpisahan, unti-unting dumami ang kanyang mga kasamang pinamunuan hanggang sa bumilang na sila ng dalawampung libong mandirigma. Sinasabi na isang henyo sa taktika ng pakikipagdigmaan si Genghis Khan. Nabubukod tangi at kakatwa noon ang kanyang mga nalilikhang wagas para masiguro niya na matalo niya ang kanilang mga kaaway. Gumamit siya ng madaming espya at mabilis siyang mangalam at mangaral sa mga pinakabagong mga sandata na nakikita nila sa mga kalaban nila. Lalong lumaki ang kanyang persa hanggang sa naging higit na sa walumpung libo na mandirigma ito. Naturuan at nasanay lahat ng mga ito sa iba-ibang taktika sa pakikipagdigmaan. Bawat isa sa kanyang mga tauhan ay hindi lamang matinik sa sibat. Pana, kalasag, punyal, bitag at panilo, kundi mabibilis at maliliksi pa silang gumamit sa mga ito. Ang mga nakasakay sa kabayong mandirigma ay gumagamit noon ng tabak at espada, magaang na pana, sanggalang, palakol, garote at punyal na may kawit. Ang kawit ng punyal ang siyang panghaltak nila upang mahulog ang kaaway nila na nakasakay din sa kabayo. Dito nagtatapos ang unang yugto ng ating kwento. Ang pangalawa at huling yugto ay masusubaybayan sa susunod na podcast.